0: So, Gospel Church, es ist Church Time, schön, dass ihr da seid. Alle von äh, Norden, Süden, Osten, Westen, schön, dass wir einfach Gemeinschaft haben und diesen Sonntag zelebrieren und Jesus wirklich alle Ehre geben können. Und das ist unser Ziel und unser Objektiv, warum wir heute hier versammelt sind. Ja, ähm, wir wollen uns bereit machen für jetzt die nächste Zeit, indem wir erfrischt werden, einfach durch Einfach die Variation an, an Dinge, die heute einfach passieren werden. Ähm, viele haben sich vielleicht äh, die Frage gestellt, wow, was für ein Thema Mord in der Gemeinde. Nee, wir haben schon so viele Dinge, die außerhalb passieren und jetzt in der Gemeinde. Aber wichtig ist es, aus dem Wort Gottes zu erkennen, zu sehen, was hat das Wort Gottes schon zu diesem Thema gesagt. Und ich bin gespannt, was wir heute lernen können. Jesus hat auch Dinge gesagt, wo Mord schon anfängt. Und es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind und dass wir lernen und vor allem die Dinge umsetzen. Möge der Herr dich segnen und wir sehen uns dann gleich wieder. Bye!
1: Mit diesem Lied wollen wir dass unser Herr Jesus Christus der Er ist Alpha und Omega. Er hat diese Welt erschaffen. Ohne eine Hilfe mit irgendjemand anderem. Er allein. Denn er ist der Allmächtige. Mit diesem Lied wollen wir proklamieren, wie stark unser Gott ist. Mit diesem Lied wollen wir proklamieren, wie allmächtig unser Gott ist. Er ist Alpha und Omega. Halleluja. Bye. Ja,
2: Salat, kriegst du nicht mehr hin für den Hauskreis? Ich soll dir wieder einen machen. Oh, ich habe dir doch letzte Woche schon einen mitgemacht, mitgebracht, ha? Nee. Ach, ach, ich komme gar nicht. Moment, ich komme. Ich komme ja gar nicht zum Hauskreis. Nee, 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 ich komme nicht. Ja. Keine Ahnung. Ist ja wieder bei den Sieberts, ne? Da fühle ich mich nicht so wohl. Die haben jetzt nicht gerade so ein. Putzwibbeln, weißt du? Ja, die Wohnung ist dreckig. Äh, keine Ahnung, das Essen schmeckt fade. Ich würde mich nicht wundern, wenn die sogar irgendwie Haare im Essen hätten. Ne? Ja, aber das Schlimmste ist eigentlich, ähm, dass Thomas wieder Thema macht. Ne? Ja, genau. Ja, ja, der Thomas. Der redet die ganze Zeit hier von äh, Finanzen, von Spenden, von äh, dem Zehnten geben. Ja, weißt du? Ich racke mich jeden Tag, die ganze Woche ab und soll dann unserer unfähigen Gemeindeleitung von meinem Geld was abgeben? Ich glaube ja wohl selber nicht. Nee. Ah ja, äh, egal. Auf jeden Fall, es gibt ja noch ein Thema, das Thomas sehr gerne hat. Und zwar, wie was für nette Worte wir immer verwenden sollen und wie nett wir von den anderen reden sollen, weißt du? Wenn der doch nach Hause geht... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hinter verschlossenen Türen nicht auch mal irgendwie flucht oder so, wenn die Kinder wieder Quatsch machen, weißt du? Voll der Heuchler. Was? Äh, Marie, warte mal, hier ist irgendwie noch ein Anruf auf der anderen Leitung. Wenn man vom Teufel spricht. Es ist Thomas. Hör mal, Marie, äh, gut, ich komme ja nicht, ich kann ja jetzt mit dem Salat nicht helfen. Wir machen das so, äh, wir sehen uns nächste Woche oder so, wenn der Hauskreis bei irgendjemand anderem mal ist. Ne? Ich gehe jetzt machen, Thomas dran. Ja, ja, liebe Grüße, ne? Ciao. Hallo Thomas, grüß dich. Ne, ne, du störst nicht. Nee, nee, ich habe hier mit Marie gesprochen, hammer. Die Frau macht mich fertig, ne? Die kommt mit den kleinsten Aufgaben nicht zurecht. Letzte Woche, ne? Da habe ich einen Salat für die gemacht. Zum Hauskreis mitgebracht, weil die nicht klar kamen, Salat zu machen. Jetzt ruft die mich wieder an, weil die schon wieder einen haben. Was sagst du? Ich bin nur von Idioten umgeben.
3: Herzlich willkommen zur Gospel Church Köln. Mein Name ist Adrian Enz und ich darf heute die Predigt halten. Die Predigt heißt Mord in der Gemeinde. Und Mord ist etwas, was uns eigentlich nicht tagtäglich begegnet. Doch Mord kann nicht nur mit grausamen Taten geschehen, sondern auch eben äh, durch Worte. Und wir haben vorher im Anspiel gesehen, dass Worte nicht ganz so schön sein können und dass Worte manchmal auch ein bisschen gleich eine Mord sein können. Wir wollen das heute äh, entdecken und möchten da auch ein paar Schriftstellen dann dazu anschauen. Ähm, aktuell gibt es auch einige Schlagzeilen, die mit Mord zu tun haben, die jetzt durch die Medien gehen. Und zwar, sie haben in, sie stehen im Zusammenhang mit äh, George Floyd. George Floyd ist gestorben bei einem ähm, Polizeieinsatz, als er versucht hat, mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein 20 zu bezahlen wurde er festgenommen und ein Polizist ging sehr brutal mit ihm um und anhand der Folgen ist er gestorben, obwohl er darum gefleht hat, ähm, Luft wieder zu bekommen. Er wird jetzt vor Gericht angeklagt, zum Mord und ähm, seine Frau lässt sich von ihm scheiden und er wurde auch entlassen. Und die ganze Welt dort ist erschüttert und USA ähm, die ganzen Menschen in den USA sind auch aufgebracht und aufgewühlt und es zeigt einfach, dieses Thema Rassismus ist noch nicht ganz zu Ende. Zwar ähm, möchte die Polizei den Rassismus auch komplett aus, 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 bei den, in, aus dem Dienst komplett raushalten, aber bei einzelnen Menschen, ähm, die ähm, bei der Polizei sind, ist der Rassismus noch im Herzen. Und das muss auch raus. und ähm, das ist auch die, diese, die, diese, diese Gewalt, also die Bevollmächtigung zur Gewalt, die man ausüben kann, in Kombination mit Rassismus, das ist eine ganz gefährliche Situation, die Menschen trifft, und zwar so, wie sie sie nicht treffen sollte. Ähm Es gab auch einige einige Bilder, die etwas angenehmer waren zu, zu zum Ansehen, trotz dieser ganzen Aufwühlerei. Und zwar, die eine ähm, ist beispielsweise ähm, verschiedene Bilder der Vergebung gegenüber Polizisten von äh, aus der schwarzen Bevölkerung. Es gab auch andere, die ähm, zu gewaltfreien Demonstrationen aufgerufen haben, ähm, wobei viele Leute einfach in dieser Zeit zu, zu Gewaltdemonstrationen neigen. Und ich möchte euch dazu aufrufen, einfach für diese Leute, für diese Situation, für die Eskalation auch zu beten, dass das eben eingedämmt wird und dass dort auch eine, ähm, ja, dass dieser Rassismus auch nicht mehr so viel Platz und Raum einnimmt. Mord generell ist in unserer Gesellschaft, hat einen noch härteren, schwere, schwere, Grad als ein Tötungsdelikt. Das sehen wir in unterschiedlichen Gesetzestexten. Beispielsweise der deutsche Gesetzestext in § 211 sagt, Mord, äh, Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebes aus Habgier oder aus sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Also Mord ist die schlimmste Form der Tötung. Und Mord ist meistens im Gesetz so verankert, dass es nicht toleriert wird. Auch in den Zehn Geboten, einer der ältesten ähm, Gesetze dieser Erde, ähm, findet man Mord auch an einer wichtigen Position, und zwar da sagt Gott dem israelischen Volk, du sollst nicht töten, beziehungsweise das eigentliche Wort heißt, du sollst nicht morden. Und ähm, der erste Mord in der Geschichte, den wir in der Bibel finden, das ist der Mord äh, zwischen Kain und Abel. Also Kain ermordet Abel aufgrund von Neid. Also aus Neid wurde Zorn zur Zorn. Warum? Weil Abels Opfer an Gott angenommen wurde und keins eben nicht. Und Kain wurde wütend und es wurde es wurde mehr und mehr und er ging sogar so so betröppelt einfach um, um, auf der auf der Erde einfach herum und Gott kam zu ihm und redete mit ihm und sagte ihm, er soll von seinen Wegen Wegen umkehren und Dennoch tat äh, Kain das nicht und lud Abel quasi auf sein, auf ein Feld ein und dort erschlug er ihn. Er ermordete ihn. Und ähm, Gott selbst war dort der Richter und, ähm, und redete mit ihm und, und verurteilte ihn für, für, für eben diese Sache. Und in der Bergpredigt, da greift Jesus das Gesetz, ähm, du sollst nicht morden, auf. Das lesen wir in Matthäus 5, Vers 21 bis 22. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. In der Bergpredigt verdeutlicht Jesus zu den einzelnen Geboten, dass die Sünde viel früher beginnt, als bei der Handlung oder bei der Tat selber. Denn sie beginnt in dem Herzen, sie beginnt in den Gedanken. Und Jesus verdeutlicht das eben, weil die Konsequenzen sehr viel drastischer ist, als wir uns das hier vorstellen können. Weil jeder wusste damals, wie schlimm Mord ist. Und Jesus zeigt den Menschen, indem er das auf die gleiche Ebene stellt, wie schlimm eigentlich auch die Dinge sind, die man mit seinem Mund tut. Oder schlimm sein kann, je nachdem. kann können auch gute Sachen sein. Heute möchte ich dir ähm, drei Punkte geben, durch die wir da durchgehen, durch diese Bibelstellen um das einfach tiefer zu verstehen. Weil gerade in der deutschen Übersetzung ist das eigentlich nicht so ganz klar, ähm, ähm, wo der Unterschied ist. Und das wollen wir miteinander miteinander entdecken und da gehen wir auch tiefer da rein. Ich habe noch zwei Geschichten mitgebracht und letzten Endes erfahren wir, wenn wir selber eben mit Worten morden, ähm, wie wir da auch rauskommen. Der erste Punkt in Matthäus 5, Vers 22, ähm, da geht es um, ähm, um den Zorn quasi. Je, Jesus sagt, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Und da möchten wir gerne diese drei Worte, da möchte ich mit euch gerne die drei Worte anschauen. Und zwar einmal das Gericht, Krisis, das ist das gleiche Wort wie ein Mörder wird vor das Gericht gestellt. Genau das gleiche Wort. Und das Wort Zorn, Orgeso, das bedeutet, ich provoziere, ich bin wütend. Na, also, wenn du deine Wut immer weiter pflegst und nicht in irgendeiner Weise daran arbeitest oder, oder ähm, sondern die einfach nährst. Und gegen wen richtet sich diese Wut hier in diesem, in diesem Vers? Gegen deinen Bruder, bzw. gegen die Geschwister. Hier ist das Wort Adelphos und Adelphos wird auch sehr oft benutzt für Mitchristen, für Brüder oder jemand halt derselben Religionsgemeinschaft. Also wenn jemand dich verletzt und du eben diese, diese Wunde, die dabei entsteht, nicht behandelst, was passiert. Es passiert Wut und Zorn. Wenn du die Person siehst, gegen die die Wut oder der Zorn sich richtet, dann dann schleicht sich etwas ein, was wie so ein Gift in deine Handlungen, in deine Worte und in deine Taten einfach mitschwingt. Ist das bewusst? Oft ist es nicht bewusst. Manchmal schon. Das ist vor allem dann der Fall, wenn es sich dann immer weiter hochschaukelt. Manchmal ist es sogar so, dass man den Grund Warum man jemanden auf jemanden so zornig ist vergisst, aber dieser Zorn, der bleibt, der bleibt in deinem Herzen, wenn du ihn nicht selber raus raus äh, rausoperierst bzw. Ähm, wenn du ihn wuchern lässt. Es gab auch eine Geschichte ähm, und zwar über Joab. Joab hatte selber Zorn auch in seinem Herzen. Warum hatte er den Zorn? war die Zeit, als David König geworden ist. Und da, die Zeit, als David König wurde, war sehr tum- turbulent. Und gleichzeitig, ähm, zur Krönung Davids, wurde auch ein anderer König gekrönt, und zwar der König ish Und ish war der, so- der Sohn Sauls, und er wurde ähm, über Israel eingesetzt. Und wer hat ihn eingesetzt, der nicht weniger jemand als der Abner, und zwar das war der Hauptgeneral und die rechte Hand des damaligen Königs, und zwar damals von König Saul und jetzt auch von äh, Ishboshet Und zu Anfang, als als äh, beide König wurden, war natürlich auch dieser Krieg, der dann auch dann entfacht wurde. Und in diesem Krieg Entstand auch ein Kampf. Und dieser Kampf, der, der traf auf einmal, trafen zwei Gegner aneinander. Und zwar der erste Gegner, ähm, ist Asael, und das war der Neffe von David. Und er kämpft gegen Abner. Und Asael war, war sehr flink, der war sehr schnell. Und ähm, dann hat er sich ausgesucht, okay, ich möchte eben den Hauptmann die rechte Hand des Königs möchte ich erwischen und möchte gegen ihn kämpfen. Also ließ er nicht von ihm ab. Und Abner wusste aber, das ist Asael, der Neffe Davids, und ich möchte ihn eigentlich möchte eigentlich nicht gegen ihn kämpfen. Also, als er mit ihm kämpfte, dann versuchte er, ihn wegzulocken. Er hat gesagt, guck mal, kämpf doch lieber gegen den, der hat eine richtig tolle Rüstung, geh doch dorthin und, und hol dir die Rüstung. Und, das, und der hat einen zweiten Versuch hat er hat er versucht, den abzulenken und letzten Endes ließ Asael nicht ab und dann ähm, in der Kampferfahrung äh, machte Abner einen schwerwiegenden Stoß, was zu, zum Tod von Asael führte. Und Joab, der Bruder, ähm, der war so erzürnt und errüstet, dass er Abner verfolgte. und in dieser, äh, Und in diesem Konflikt... Ähm, gab, kam es zu einem, zu einem unruhigen Waffenstillstand, wie man das so, äh, so ähm, sagt, und äh, beide haben sich getrennt. Also Abner ist, ähm, dient weiter dem Ishboshet und, äh, ähm, und Joab dient weiter König David. Und ein wenig später entstand quasi ein Konflikt zwischen Ishboshet und Abner. Und Abner entschied sich, ich möchte ein Bündnis machen mit niemandem Geringeren als König David. Weil er auch die Schriften kannte und er hat sich entschlossen, okay, ich werde jetzt sogar für König David dann werben. Ich kenne den ältesten Rat von Israel. Ich werde, ich werde dort David supporten. Und König David gefiel das und sie haben dann eben auch ein Bündnis verabredet und Abner geht zu König David und dort wird es gefeiert und ähm, er hat auch schon vorher die Werbetrommel ge- ge- geschmissen und reist dann wieder ab und Joab kommt zurück von einem Kriegsfeldzug und als Joab das 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 das, ähm, das hört dass der dass der Mensch der ähm, gegen seinen Bruder Asael ähm, ja der seinen Bruder Asael getötet hat dort da ist und mit König David ein einen Bündnis hat, macht er das richtig wütend. Er macht das richtig wütend und er rastet erstmal komplett aus vor König David und danach ähm, geht er von David weg, ohne dass David irgendwas dazu gesagt hat. Er hat nicht gesagt, hör mal zu oder so, sondern er geht einfach weg und holt, holt Abner wieder zurück. Und dann macht er etwas, ähm, was in seinen Augen einfach für ihn notwendig war, aber was eigentlich sein, sein Zorn einfach in seinem Herzen ist. Und zwar, er lockte Abner zu einem bestimmten ähm, Platz, wo es einfach ruhig war, und brachte ihn dort um. Er brachte ihn um die Ecke, er ermordete er ihn. Und das wurde eben auch äh, von König David dann auch später auch so entschieden und gerichtet. Er wurde auch dann darüber gerichtet, obwohl er ähm, der Neffe Davids war. Der zweite Punkt, auf den wir eingehen werden, ist auch wieder in Matthäus 5, Vers 22, wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Der hohe Rat, das ist das Wort Sunedrion, und das beschreibt die führenden Priester, Ältesten und Schriftgelehrten. Und das kann man sich vorstellen wie den obersten Gerichtshof und vielleicht hilft dir das auch, wenn du weißt, dass Jesus von dem Hohen Rat gefangen genommen wurde und eben von dem Hohen Rat zu Pilatus gebracht wurde. Das war der Hohe Rat. Es gab nichts, kein kein höheres Konzil, es gab keinen höheren höheren Rat, sondern das war im Prinzip die Führungsriege. Also, wenn jemand äh, seinen Bruder Dummkopf nennt, dann ist das ein Fall für den Hohen Rat. Und als Dummkopf ist ja ein Wort, das heißt Racker, Und das bedeutet leer, dumm oder zu nichts nütze. Es wird, es wurde damals ähm, benutzt zur äh, zu Beleidigung. Ja, und es gibt aber auch eine tiefere Bedeutung. Weil wenn du sagst, jemand ist leer, dann ist es so, dass er nichts zu geben hat. Oder letzten Endes sagst du damit, er trägt keine Frucht. Also wenn du deinem, deinem Bruder oder deiner Schwester... Als fruchtlos bezeichnest, dann sagst du ihm, du bist Vater Salz. Du bist nicht zu so gebrauchen. Und das bringt dich einfach in eine Lage, wo ähm, ja, wo du wo du einfach dein Bruder und deine Schwester einfach so beleidigst. Und eigentlich ist es so, Moment. Genau. Und eigentlich ist es so, dass es jetzt ähm, eine Geschichte gibt, die kurz danach beschrieben wird. Und zwar in Matthäus 5, Vers 23 bis 24, da wird das gegenübergestellt. Und zwar steht dort, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, Gehe und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring Gott deine Gabe da. Und eine Gabe, das war damals eine Opfergabe, etwas, was du Gott gebracht hast, etwas, was du ähm, Gott geopfert hast. Ne? Es kann aber auch gleichzeitig eine Frucht sein, weil wir wir jetzt im Neuen Testament, wir bringen ja die Früchte äh, zu Gott, also in eine Handlung, eine Dien- ein, ein, wir machen einen Gottesdienst ne? und wir dienen ja Gott in irgendeiner Weise und das ist ja wie Frucht. Ne, unsere Taten, das sind die Früchte, die, die wir ähm, einfach haben. Und das können unterschiedliche Dienste sein in der Gemeinde, wie Küche, du hilfst in der Küche, du bist im Gesangsteam, du machst Begrüßungen. Ne, und jetzt ist es so, wenn du das ausübst, ne, und dir, dir kommt der Gedanke, äh, dass du jemanden dumm oder fruchtlos genannt hast, also vielleicht jetzt auch nicht in dem Wording, aber äh, lass mich das anders ausdrücken. Stell dir vor, du sagst, ich mache dies, ich mache das und der oder die macht das nie. Das ist voll egal, ihm ist das voll egal, er sitzt nur rum, bringt nichts mit und dann sagt Jesus Stopp. Er sagt Stopp und er sagt, hör auf mit dem, was du eigentlich tust, wenn du wenn du Leute begrüßt, dann hör auf damit. Wenn du irgendwas in der Küche machst, hör auf damit. Wenn du den machst, hör auf damit. Stoppe, pausiere deinen Dienst. Und dann sagt Jesus, geh und versöhne dich. Das Wort für versöhne dich, das ist die Lasso. Das ist... Ähm, das bedeutet auch, ich ändere mich oder ich tausche aus. Man könnte das aber auch so ausdrücken, dass ähm, du änderst deine Feindschaft und machst es zu einer Freundschaft. Und weißt du, wenn du eine Feindschaft zu einer Freundschaft machst, dann verändert das Leben. Es verändert Menschen. Und da kommt auf einmal Liebe rein. Da, wo Hass war oder da, wo Ablehnung war, da kommt auf einmal Liebe rein. Und diese Person, der gegenüber du jetzt auf einmal anders bist, die wird anfangen, Früchte zu tragen. Warum? Weil du investierst. Oft bekannt ist das auch als Mentoring. Jetzt stell dir mal vor, einen Gärtner, der durch seinen Garten geht und auf einmal sieht er einen Baum der keine Frucht trägt. Also er ist leer, er ist ein Racker, er bringt nichts, er sieht einen fruchtlosen Baum. Und der Gärtner wird hingehen und er wird diesem Baum auf einmal ähm, Liebe schenken, eine besondere Versorgung, besonderen Dünger, damit eben auch dieser Baum Frucht bringen kann. Ich habe euch hierzu auch eine zweite Geschichte mitgebracht, und zwar die ähm, ist auch eine Geschichte, die auch in der gleichen Zeit wie mit Abner ähm, geschehen ist. Abner wurde ermordet. Und in dieser Zeit, es steht in 2. Samuel 4, Vers 5 bis 12, gab es zwei Generäle, die quasi unter Abner standen, die he- hießen Bana und Rekab. Und als Abla, als Abna übergelaufen ist, wurde er ja ermordet. Und diese Nachricht die, die von, von, von diesem Mord, die kam jetzt in das, in das Königreich von Ishboshet und natürlich erreichte es auch Bana und Rekab. Und ähm, Bana und Rekab waren die ausführende Kraft des Königs. Sie waren die Generäle, sie waren die Hände und Füße. Und äh, nach Abnas Tod war der König selber schwer betroffen, weil es eigentlich seine rechte Hand war, auch wenn der jetzt bei David war. Und in dieser Zeit entstand es so, dass Bana und Rechab sie sahen ihren eigenen König, dem sie eigentlich dienten, nicht mehr wirklich als König, sondern sie sahen ihn, sie sahen König David als König. Und sie sahen ähm, Ishboshet eben als überflüssig. Eigentlich dienten sie aber trotzdem Ishboshet. Und in dieser Zeit entschlossen sie sich, den König zu ermorden. Der König, der hat einen Mittagsschlaf gemacht und sie schließen sich unter einem falschen Vorwand, Getreide zu holen, in das Haus hinein, in der Mittagszeit und brachten ihn um. Und diesen, und sie trennten ihm den Kopf ab und, und brachten diesen Kopf zu König David. Und tatsächlich waren sie dabei noch sehr erfreut und sehr fröhlich. Und sie waren eigentlich komplett an der Realität vorbei. Sie dachten, sie kommen jetzt zu König David und werden total gefeiert. Ne? Und stattdessen gab es aber eine Verurteilung zum Mord. Und ich habe mir da nochmal Gedanken gemacht, warum eigentlich? Ähm, weil Abner war ja ihr Vorbild eigentlich. Das war ja der Hauptgeneral, der zu König David gegangen ist. Sie hätten auch, wie Abner selbst, ihren Dienst kritisieren können und auch zu König David gehen können, beziehungsweise dann auch einfach flüchten oder ähm, halt eben aber nicht den König ermorden. Sie sind aber dann einen anderen Weg gegangen, einen bösen Weg. Der dritte Punkt in Matthäus 5, 22 ist folgender. Und wer zu ihm sagt, also zu dem Bruder oder zu der Schwester, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das Wort dafür ist äh, Moros. Und das ist eigentlich auch, heißt auch Dumm oder Dummkopf. Und wenn man die deutsche Übersetzung äh, liest, dann denkt man auch, hm, was ist eigentlich der Unterschied? Es gibt doch eigentlich gar keinen Unterschied. Und trotzdem stellt Jesus das als noch schlimmer dar, als den zweiten Begriff. Dieser Begriff, der kann, findet auch Verwendung, gerade wenn man ausdrücken möchte, dass jemand gottlos oder ein Rebell ist. Also jemand, der das Evangelium beispielsweise ablehnt oder das Wort Jesus nicht tut. Beispielsweise der Mann, der seine Hütte auf, ähm, auf ähm, Sand gebaut hat. Das war ein Morot, ein, ein Mensch, der sich nicht nach dem Wort Jesu richtet. Aber wer war der Adressat? Ja, das ist ja mein, meine Geschwister oder mein Mitgläubiger. Ja, und dann darf ich ja auch sagen, es gibt eine Sache, die sie sehr schlau macht, dass sie Jesus angenommen haben. Das, was das, was äh, wir auch getan haben. Aber was ist eigentlich, wenn ein Schaf sich verirrt? Dann sollte man suchen gehen. Und ähm, man sollte nicht schlecht darüber über einen Menschen reden und ihn auch nicht als Idiot bezeichnen. Also was macht man? Man geht wieder hin und versöhnt sich. Und... Mir hilft das immer, wenn ich immer an diesen Gärtner denke. Seht ihr etwas ohne Frucht, ähm, dann ähm, fangt an, dort äh, zu lieben. In dem Punkt. Jesus kommt und ähm, erzählt noch eine weitere, einen, einen weiteren Punkt. Und zwar, das ist der Gerichtsgang. Das lesen wir in Matthäus 5, Vers 25 bis 26. Wenn du jemand eine Schuld zu zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener. Und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf auf den letzten Heller bezahlt hast. Wir sind auf dem Weg zum Gericht. Warum? Weil wir noch leben. Am Ende unseres Lebens gibt es ein Gericht. Und hat jemand etwas gegen dich, damit aus auch Sünde generell gemeint, dann bezahl deine Schuld. Das Wort hier ist eunoeo. Das kann bedeuten versöhnen oder begleichen. Und wie begleichst du? Durch das Blut Jesu Christi und durch Versöhnung mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Jesus ist das sehr wichtig. Das sollte auch unsere unsere Kultur sein, unser Herz und äh, das, wonach wir anstreben. Äh, Willst du dich versöhnen, willst du vergeben, dann stell dich unter das Blut Jesu. Und stellst du dich nicht unter das Blut Jesu, dann wird dich das Gericht treffen. Doch Gott gibt dir Hoffnung. Er gibt dir die Möglichkeit, an seinen Sohn Jesus Christus zu glauben, der für deine Schuld, für deine Vergehen bezahlt hat. Wenn du dich für ihn entscheidest, mit einem Ja zu Jesus, dann bekommst du ewiges Leben. Dein Leben bleibt nicht gleich. Dein Herz, deine Gedanken werden komplett verändert. Du bekommst den Geist Gottes und Gott schleift dich und Gott verändert dich. Wenn du Jesus noch nicht kennst, ihn noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Herr Jesus, hier bin ich.
2: Herr Jesus, hier bin ich.
3: Ich weiß, ich bin schuldig.
2: Ich weiß, ich bin schuldig.
3: Ich brauche deine Hilfe.
2: Ich, brauche deine Hilfe.
3: ich glaube, dass du mich erretten kannst.
2: Ich glaube, dass du mich erretten kannst.
3: Ich glaube, dass du mich reinwäscht.
2: Ich glaube, dass du mich
3: Ich glaube, dass du Beziehung zu Gott wiederherstellst.
2: Ich glaube, dass du die Beziehung zu Gott wiederherstellst
3: und alle Anklage gegen mich bezahlst.
2: Und alle Anklage gegen mich bezahlst.
3: Bitte komm in mein Leben.
2: Bitte komm in mein Leben und mach
3: mich zu einem Kind Gottes.
2: Und mache mich zu einem Kind Gottes.
3: Amen. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Wenn du dich connecten möchtest oder Gebetsanliegen hast, dann kannst du uns auf unserer Internetseite erreichen. Das ist www.gospelchurch.köln oder du suchst im Netz einfach nach Gospelchurch Church Köln. Ich wünsche dir noch einen gesegneten Sonntag.
0: So sehen wir uns wieder. Schön, dass wir uns wiedersehen. Und ich glaube, dass wir einfach eine gesegnete Zeit hatten durch das Wort Gottes, Und wir verstehen konnten, was es wirklich bedeutet zu morden. Ähm, Mord ist immer so eine ferne Sache, aber wir haben verstanden, dass wir sehr oft selber impliziert sind durch unsere Gedanken, durch unsere Einstellung, durch unsere Handlungen und durch Worte haben wir verstanden, morden wir. Das ist das, was Jesus sagt, was das Wort Gottes sagt. Und ich hoffe, dass wir wirklich tiefe Lektion ziehen konnten, um uns wirklich darin zu Verbessern. Gott beruft uns wirklich, eine gute Sprache zu haben, ein reines Herz zu haben und reine Gedanken zu haben. Das ist der Weg, wie wir nicht morden. Und äh, ja, möge der Herr dich Adrian, segnen für das, was wir lernen durften, für das, was wir verstehen durften. Und äh, ich möchte einfach nur äh, die Informationen geben für die Woche, damit ihr weiter Bescheid weißt, wie es weitergeht. Ja, wir warten alle auf den ersten Gottesdienst. Ähm, aber bis jetzt haben wir immer noch Hauschurch. Wir treffen uns parallel zu den Online-Meetings, die wir hier haben. Ihr könnt gerne bei den Kleingruppen teilnehmen, dabei sein und eine angenehme Zeit mit uns haben, bis wir dann in der Adamstraße wieder ähm, genau zusammen sind. Und bis dahin ähm, ja, sollt ihr einfach wissen, dass wir uns Mittwoch haben wir den Bibel-Online-Grundkurs, der schon ähm, seit einiger Zeit begonnen hat und sehr gesegnet ist, ihr habt die Möglichkeit, euch später einzuschreiben. Abgesehen davon, Donnerstags treffen wir uns 18 Uhr in der Burgunderstraße, wo wir ähm, bei Empowerment beten und eine starke Zeit haben, äh, wo Gott einfach sehr stark wirkt. Und äh, sonst wollen wir ein Dankeschön sagen an allen Spendern, die uns bis hierhin getragen haben. Und wir hoffen dass auch du vielleicht auf dem Herzen hast und sagst, wir wollen dich unterstützen, die Gemeinde unterstützen und so habt ihr die Möglichkeit, auf Gospel Church Online-Portal einfach zu spenden und äh, das Werk Gottes voran, äh, zu bringen. Und äh, so sind wir durch und äh, wir freuen uns dann, das nächste Mal wieder mit euch Gemeinschaft zu haben. Aber äh, wir halten euch auf jeden Fall auf Trab auf alles, was passieren wird, damit ihr auf Social Media per Instagram oder auch Facebook oder auch durch die Homepage erfahren könnt, wann wir uns dann physisch wieder treffen. Bis dahin möge der Herr euch reichlich segnen und ihr eine gesegnete Woche haben, wenn Gott für euch ist. Wer kann gegen euch sein? Gott bless you.